0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día que has hecho para nosotros alegrarnos y gozarnos en él. Te damos gracias por tener la oportunidad de pisar tu casa estar entre tu pueblo, escuchando tu palabra de, la, de tu siervo pedimos Señor que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que esta palabra pueda darnos entendimiento alumbrarnos el camino, entender tus propósitos oh Dios haznos sabios en estos asuntos queremos recibir tu palabra como el pan de vida que nutre nuestro ser queremos Señor que tu palabra sea lámpara a nuestros pies una espada de doble filo Señor que penetre Señor y divida entre el alma y el espíritu Transforma nuestros pensamientos Señor No conforme a este mundo, no conforme a los pensamientos de este siglo Sino del siglo venidero Señor Y así poder aprovechar el tiempo y caminar como tú nos diseñaste oh Dios Queremos andar en el espíritu y no en la carne Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén y amén en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, Pablo hace la anécdota y la ilustración de aquellos que corren en estas carreras olímpicas. No sabéis que los que corren en los estadios, el estadio, todos a la verdad corren. Los griegos estaban antes de los romanos y ellos ya estaban con toda esa cuestión de los... De, de adorar al cuerpo físico a los deportes a toda esa cuestión lo habían perfeccionado y Pablo estaba dando una ilustración aquí diciendo los que corren en los estadios en verdad corren pero uno solo se lleva el premio hace unos siete años más o menos quizás diez años alguien tuvo el atrevimiento de hacerme a mí la pregunta ¿por qué tú eres tan intenso en estos asuntos? y yo decía pero acá qué falta de respeto tú te imaginas ir a donde ellos están um, entrenando cuatro años para estar en las olimpiadas donde el que gana gana por una milésima de segundo y preguntarle por qué tú eres tan agresivo por qué tú te esfuerzas tanto ¿sabes por qué? porque se está esforzando para ganar él no está paseando ni está de turista él está láser concentrado y las personas que están en Cristo de esta forma son los que salen adelante son los que sacan el mejor provecho, yo les diré que llevamos 38 años en estos asuntos y las personas siempre me decían al principio, los primeros 5 años decían no, señor, pues, no se te preocupe que el primer amor se te va a ir oye son 38 años, estoy más enamorado hoy de Cristo que el primer día porque ahora lo entiendo más ahora lo estoy viendo cara a cara con mucho más claridad que el principio entonces ellos siempre decían, no se te preocupes que ese, ese fervor, ese calor, ese, esa intensidad se te va como... Yo, no way, no, no quiero que eso sea mi realidad, ni lo es hasta el día de hoy. Entonces ellos corren para, uh, dice, corre ta de tal manera que lo obtengáis. Hay una forma de vivir esta vida uh, sin excusas. Yo, yo veo a las persona y dicen, no, pero... Y es que tú no sabes, es que yo estaba Y siempre tiene una excusa Y yo lo escribí en la visión de esta iglesia Cuando yo comencé hace 24 años Nadie tendrá excusa delante de Dios De no darle su mejor a su Dios La mejor expresión de todo lo que tú eres A los pies de aquel que se lo merece más que nadie y entonces yo he visto que no importa lo que tú le brindas y le rindas al Señor, Él te lo devuelve con creces. Lo que tú pensaba, ay pero no sé si te voy a entregar esto. Cuando tú lo entregas, ahí viene de regreso en mayor porción. Entonces te da la gana hasta a la suegra, tú la entregas y la, la rindes. Tú me entiendes, tú todo lo que tienes, tú lo pones a los pies de Cristo para que te la devuelva mejor. Para que tú puedas ver que Dios no... Eh, mira, podemos seguir leyendo esto. Oh, vamos a ir bien rápido, bien rápido. Romanos 8.32 Dice, si Él nos do, dio gratuitamente a su Hijo Jesús, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Él dio lo mejor para nosotros, ¿cómo tú le vas a devolver la, la, las áreas bueno te voy a dar ahí una ahorita el domingo vamos a ver cómo vamos no, tu vida de lunes a domingo, lunes a lunes está rendida a los pies de Dios sabiendo que Él no dice que cómo no nos dará también juntamente con su Hijo todas las cosas la palabra gratuitamente es la que utilizan allí, Él nos dará igual que nos dio su Hijo gratuitamente, nos dará todas las cosas en el griego nosotros hemos estudiado profundamente el griego porque el original es en griego todas las cosas significa todas las cosas todo lo que tú te puedes imaginar se te devuelve Dios te lo devuelve si tú arreglas el orden de las primicias de todas las cosas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia pon todo allí Alineas todas las cosas según tu relación con Dios Para que se te devuelva todas las cosas En el orden de su voluntad que es su voluntad? Tu prosperidad, tu éxito Tu alcanzar las alturas que Él tiene pensado entregarte Y hasta no hacer eso estamos siendo limitados Volviendo a 1 Corintios 9 Ahora el versículo 25 Todos aquellos que luchan Todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿De qué? De todo. ¿Qué significa? Haces todo lo posible para adquirir lo que Él tiene para ti. Y, y, y te, luchamos con eso. Y es horrible. Le, le acabo de decir. Eso es un sueño. Me dicen el soñador. Yo le digo a mi esposa. Yo trabajo fuerte durante el día. Y después de noche tengo que estar escuchando también que voy a predicar. Y Dios me empieza a hablar las cosas. Y en esa prédica particular, um, me dio esas tres palabras de cegar, de recoger y de dar. Esas tres palabras, sow, gather and give. Y, y tú dices, ¿y qué rayos es eso? eso? Eso es difícil entender. No, cuando tú entras en el propósito de Dios, vas a ver que lo único que vas a cosechar es lo que sembraste. La gente dice, ¡ay, mira lo que me pasó! Pero tú sembraste algo. No, entonces dice, el que siembra el viento, recoge el torbellino. Ya, ya que tú no sembraste nada, porque si hubieras sembrado mango, mango recibes. Y si siembra aguacate, aguacate recibes. Y si siembra egoísmo, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. El papá, la mamá y los hijos, todo el mundo vive en un caos. Pero si tú siembras a Cristo... Uno que se niega a sí mismo, vas a cosechar gozo y paz. Vida eterna. Entonces, en esos días, este sueño llegó, y, y usted diga si es de Dios o no. Pero Dios me mostró un lugar donde las personas, todo lo que vivían, era una expresión de, de oro, pero pero el mejor oro en una categoría que no, no era normal, no te dejaba ni entrar, si tú no mostrabas que tú tenías un montón de oro, no entrabas. Esa era la, la moneda del lugar, era el oro. Y entonces yo intentaba entrar y, y decía, no, tú no puedes entrar. Y entonces yo decía, no, no, pero yo tengo un pase especial. Y entre toda esa locura yo me despierto y digo, Señor, ¿por qué no estamos viviendo a esa altura de prosperidad? Y el Señor me dice, el que no me da su dinero, yo no le debo oro. El que no entrega lo terrenal, no tendrá lo divino. No vas a poder ver la cosa que Dios tiene para ti hasta que tú rindas. Ahora, yo rendí mi juventud al Señor. A los 16 años decidí no caminar como caminan los jóvenes. Y yo venía bien volando. Yo, yo iba a pecar, yo iba a divertirme, yo iba a festejar, yo me iba a revelar. Yo iba a el y, y el Señor me llamó y yo le entregué toda mi juventud y estoy disfrutando mi vejez, no 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 tengo, ¿cómo le dicen? Regret, no tengo remordimiento de no haberle dado lo mejor de mi juventud al Señor, y cuando llegó la hora y le entrego mi carrera de abogado, fue con el entendimiento, Señor, si yo te entregué un ignorante, ¿cómo le dicen eso? Un, um, una persona sin letra, un analfabeto, un idiota. Pues yo me dediqué a rebelarme contra todos los maestros de los 12 años. Ya a partir de los 12 años, ya yo no quería escuchar más escuela ni maestro. Mis padres se estaban separando, divorciando, y yo decidí también rebelarme. Y, y yo, cuando yo le entrego este analfabeto al Señor rebelde, Dios me hace un abogado. Un hombre con, con, con una capacidad de letra que, que pagan mucho por, por lo que yo hago en, en mi abogacía sabes qué yo le dije al señor si yo te entrego a ser abogado tú, tú vas a devolverme algo por encima de, de mucho más uh, propósito y significado que una carrera de abogado la gente dice cómo tú vas a entregar eso porque lo que Dios me da cuando yo le rindo mi vida supera mucho muy largamente de lo que yo puedo imaginarme y entonces en toda esa cuestión uh, Sabemos que, que nosotros, estas tres palabras que Dios nos está dando esta mañana Todo aquel que lucha por esta situación, de todo se abstiene No, no me hagan más preguntas, ¿por qué? ¿por qué no puedo? Um, una, una de las frases que tiene el Pastor Oscar ¿Qué tiene de malo yo hacer esto? Y, y a mí me encanta porque el Pastor Oscar es bien práctico Y él decía, ¿y qué tiene de bueno? Porque la gente siempre decía ¿qué tiene de malo yo hacer eso? Oye, olvídate de lo que tiene de malo. Busca lo que tiene de bueno. Y si no tiene de bueno, no lo hagas. No, no, no mire por abajo. En este libro, que es un hombre en esta conferencia en Oregon, yo digo, hay dos temas que no hay en este libro. En este libro que está escrito para los hombres, los dos temas que no existen en este libro es el sexo y el dinero. Y tú dices, pero estás loco. ¿Qué hace el hombre sin sexo y dinero? Mejor no vivir. No, es que si tú llegas a ser un hombre como Cristo quiere que tú seas, vas a tener amplio dinero y te va a ir súper bien la intimidad con tu esposa. Si tú llegas a vivir como Cristo, tú no vas a tener falta de economía, tampoco vas a tener falta de intimidad. Entonces, no es necesario yo escribir de esos dos temas aquí, porque tú estás buscando esas cosas. mas primeramente, busca el reino de Dios y su justicia, y Dios te va a añadir las cosas que todos los hombres, los gentiles, andan por allí buscando. Están buscando, ¿y cómo hago dinero? ¿Y cómo hago dinero? Oye, sé como Cristo y verás que se abren los, los linteles del cielo para, para rociarte con una economía donde tú vas a ser un mayordomo de las cosas de Dios tú, tú, Dios te va a dar en abundancia todas las cosas para que las disfrutes y las compartas que muchas personas de, no comparten nada no, de, 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 oye vamos a buscar de que no tengo tiempo oye dame una sonrisa, no tengo la sonrisa para darte tampoco no tiene nada para ofrecerle a nadie son miserables, desamparados, desnudos, desafortunados van a morir y perecer en esa actitud porque no han entendido lo que está diciendo Pablo aquí de todo se abstienen ellos a la verdad para recibir cosas corruptibles temporales una corona pero nosotros aquellos que es incorruptible versículo 26 Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como aquel que golpea el aire. Mira, una de las mentiras más grandes que nos dijeron en nuestra niñez, que la vida es una caja de sorpresas. Y eso es una mentira. La vida es todo lo que tú siembras. En este libro, más o menos, por ahí cuando estoy hablando de pensamientos, palabras y hechos. Yo digo de tu vida todo lo que es toda tu vida se compone por las palabras que tú hablas. Ahí pensamientos, palabras y acciones. Dicen que cuando yo lo escribo aquí, cuando está viajando un avión y cae y se derrumba sobre un mon, una montaña o cae en el océano, ellos van a buscar la caja negra y ellos quieren escuchar las últimas palabras que dijo el piloto. Porque en esas últimas palabras indica por qué chocó el avión. Y yo digo que todos los hombres están en el lugar de las últimas palabras que hablaron. Como no supieron hablar la palabra del Señor, chocaron. Se hundió el, el barco. Y entonces digo que todo... Uh, toda la vida de un hombre Se puede reunir Por la totalidad de todos los pensamientos Palabras y acciones que hicieron Todo, todo el entorno de tu vida si, lo, si es verdad lo que dice la palabra Que en la lengua hay palabra de vida y de muerte Yo digo, ¿qué estás hablando tú? ¿Estás bendiciendo a tus hijos? No Estamos constantemente maldiciendo nuestra finanza, nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, la iglesia. Solamente sabemos hablar mal. Entonces tu vida se convierte en ese mal que tú hablas. El Pablo está diciendo ya dejemos estar golpeando el aire y vamos a dar al blanco. Y yo he propuesto de escuchar la palabra del Señor cuando estaba durmiendo la otra noche, estábamos trabajando preparando para la boda de mi hermano en, en la casa de él, repellando todo el patio, el landscaping y eso. Estaba yo cansadísimo. Y llego por la casa y el Señor me da estas tres palabras. El cegar, el recoger y el dar. El cegar, el recoger y el dar. Tres palabras. Las tres palabras, cada una de ellas puede ser una predicación, pero el Señor me manda a poner las tres juntas y lanzarlas todas para el beneficio de ustedes. ¿Qué significa esto de sembrar? ¿Qué, ¿Qué es lo que es sembrar? Aquí lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9, 6. Donde dice Pablo, este es lo que quiero decir. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también seguera, segará. Hay un principio de siembra y ciega que el Señor quiere que esté en nuestras vidas. ¿Sabe lo que ha sido nuestra vida 38 años? Sembrar, 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 sembrar. Y nace la iglesia hace 24 años y seguimos sembrando en todas las iglesias en todo el mundo. No dice, pastor, ¿y cuánto nos cobra por venir a Oregon? Mira, tú no puedes, el presupuesto no te da para eso. Son 17 hombres y cada uno vale mil dólares, son 17 mil dólares. Y como tú no los tienes, y nosotros sí, vamos a sembrártelo allí. Ahora, es imposible sembrar algo y no cegar. Cuando llegamos el primer día, el hombre dice, mira, quiero rifar mi, mi, um, mi rifle. Y cuando escuchó la primera palabra, el rifle costaba 800 dólares. Y él escuchó la primera palabra y dijo, no, yo no puedo sembrar 800 dólares aquí, yo tengo que traer mi matralleta que vale 2,500. El AR-15, dice, quiero eso. y cuando él escuchó el segundo día él dijo quiero sembrar el año que viene mi Harley Davidson de 50 mil dólares por qué lo que nosotros sembramos y no es para nosotros es para que vengan más hombres al evento no mil hombres sino cinco mil hombres el año que viene y ya citaron para que yo y mi esposa fuéramos mayo 21 y les diéramos una conferencia de matrimonio qué tremendo y seguimos sembrando. Y dice, y, y pastor, ¿cuánto le podemos económicamente renovar les Mira, no pierdas el tiempo. Porque si te espero a ti, se alarga el rescatar los matrimonios. Se alarga. Cuando estamos sembrando lo de la guagua que pasea por todo Miami, que dice, salve su matrimonio. Y tú dices, ¿por qué hacen eso? Y, y las personas llaman y dicen, ¿y cómo tú mantienes eso? Yo le digo, no te interesa. Es none of your business. Tú no llamaste por tu matrimonio y ahora te estás metiendo en mis finanzas. Yo gasto mi dinero en lo que yo quiero. Nosotros nos importa las familias de esta ciudad. Una familia que se rescata vale lo que pagamos esa bus todo el año. Y ya son varias familias que están llegando a los caminos del Señor que están conociendo estas cosas y lo que Dios va a hacer a través de esa familia mucho por encima supera lo que hemos invertido. Pero hemos conocido esta ley de la siembra. Él lo está diciendo ahí. El que siembra escasamente, también escasamente tendrá. Pero el que es generoso en su siembra, será generoso también en su siega. Entonces ahí, ahí dice, cambia. Mira la transición, a ver si la captan. Del 6 al 7. Versículo 7, aquí está hablando de sembrar. Y ahora la próxima habla de dar. Cada uno dé como propuso en su corazón acuérdense que lo primero es sembrar y después uno va a, a, a cosechar y después uno va a dar ese es el camino de la prosperidad y la bendición uno siembra, uno cosecha y uno reparte porque no tiene sentido uno sembrar y cosechar si va a acaparar cuando el pueblo de Dios acaparaba Dios mandaba a los gusanos que se comieran el maná que caía del cielo. Cuando tú haces así y tú solamente siembras, trabajas duro, sudor y te sufres, y tú tienes provisión, no hay un sentimiento más lindo del mundo que tú dar de lo que tienes. Cuando yo leí ese versículo, Hechos 20.35, lo leí por primera vez, me, me tocó bien tremendo. Yo decía, yo no entiendo esta matemática. Él um, dice... En todo os he enseñado que trabajando, digan trabajando, porque muchas personas quieren, ¿y por qué ellos tienen niño yo o yo? Porque tú eres un perezoso que no trabajas. ¿Y cuál es el secreto de la prosperidad? Trabajo, esfuérzate, métele mano, métele ganas, a lo que es tu talento. Si tú usas tu tiempo con tu talento vas a tener tesoro. Pero si tú eres perezoso y tú eres vago, el Señor dice apártate de mí. Él no quiere tener participación con el vago. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo decía, ¿y por qué? Señor, esta matemática no me da. ¿Cómo, cómo es mejor dar que recibir? Sí, él me dijo, porque el que da es que tiene. Y el que no da es porque no tiene. No puedes dar lo que no tienes. Entonces lo que das, da de lo que tienes. Uh, muchas personas solo tienen su tiempo. Y su tiempo puesto en el lugar correcto equivale éxito, prosperidad, abundancia. Diga, esa es la matemática del cielo. Entonces, ocúpate en lo que Dios quiere que tú te ocupes para que sean manifiestos los frutos de tu vida. Cuando yo ganaba... 200 dólares mensuales en la universidad. Estaba estudiando leyes, yo traía 20 dólares a la casa de Dios y decía, mira Señor, tu porción, los diezmos. 20 dólares porque ganaba 200 al mes. Entonces empecé a ganar 2 mil dólares cuando salí de la universidad al mes y yo traía 200 a la casa del Señor. Y entonces me casé y ganaba 3 mil, traía 300, ganaba 5 mil, traía 500, ganaba 10 mil dólares mensuales. Y traía mil dólares. Yo decía, Señor, tú dices que tú amas al dador alegre, pero yo estoy triste ahorita. ¿Cómo tú me haces traer tanto dinero a la casa del Señor? Yo no sabía que el Señor me iba a bendecir con 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares mensuales. Y que para mí era gran orgullo ser uno de los que mantenía la iglesia uh, trayendo 5 mil dólares mensuales a la casa del Señor para bendecir la obra del Señor. Y todavía no le había dado nada al Señor porque Él dice, el diezmo es mío. Tú que traigas tu diezmo a la casa de Dios Solamente le está dando a Dios lo que le pertenece a Él No te la des por dadivoso Porque no has dado nada Es lo que tú das por encima de los diezmos Que comienza a manifestar tus dádivas Y entonces el Señor te empieza a prosperar Porque no podemos dar si el Señor no nos da Él es la vida, nosotros los pámpanos Apartados de Él, nada podemos hacer pero Dios quiere que tú prosperes para que tú prospere su obra para que un día tú puedas administrar para su gloria y poder ir a lugares que no tienen el dinero porque Dios nos ha dado el dinero para poder bendecir las naciones. Proverbios 18, 16 dice así: Dice que tu dádiva, <coughs> la dádiva del hombre, lo ensancha en su camino. El, lo que tú das es lo que va abriendo la brecha y la persona miserable que es egoísta que no da para ningún lado no se le ensancha, se le estrecha el camino entonces cuando tú tienes la mente de que tú vas a dar y ya tú no vas a recibir dice que el camino se te ensancha y el Señor te llevará delante de grandes oportunidades y, y muchas personas dicen Ay, me tengo que ir eso me lo contó una persona últimamente me tengo que ir de Miami porque no hay trabajo en Miami Pero tú me estás diciendo a mí que donde hay 6 millones de personas viviendo todos de algo tú eres el único que Dios va a privar de que no tengas no le pide al Señor sabiduría para que tú tengas un fluir de provisión y seas una bendición primero a tu casa que tus hijos sepan Aquí la fuente del cielo no solamente salpica, sino hay un torrencial de la provisión de un Dios bueno. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. ¿Y por qué se te oculta ese fluir? Porque tú igual que yo, yo le decía Señor, tu nube está mandando el rocío del cielo. Quiero meterme debajo de tu perfecta voluntad. Para que mis hijos experimenten lo que es un hombre obediente, sujeto a Dios. Si yo estoy un 80% bajo esa nube, un 20% no le viene sobre mis hijos. Si estoy 50 y 50, solo conocen ellos la bondad de la capacidad de mi mediocridad. Que, que estoy en medias aguas con el Señor, pero si yo estoy debajo de de su perfecta voluntad, y no sea que no importa lo que yo reciba, sea mil o un millón de dólares, yo estoy recibiendo lo que a mí me corresponde, para yo decirle a mis hijos, Dios es verdadero, una de las cosas que pudo decir Brandon, en este viaje a Oregon, porque el domingo, después de, de viernes y sábado, que tuvimos con los hombres en la conferencia, el domingo nos invitó un pastor a predicar, y, y le di el micrófono a Brandon, tiene 24 años, Dice, créeme hermanos, que si mi papá no nos enseña lo atractivo que es seguir a Cristo, yo estuviera buscando en el mundo. Pero su vida fue tan atractiva para mí que el mundo me pareció feo. Y nunca he probado cerveza, y nunca he ido a una fiesta, y nunca he probado droga, y no he tenido relaciones sexuales. Porque ser cristiano... En la forma que mis padres lo vivió, para mí fue de mucho más atracción. Yo no tenía que ir al mundo a hacer nada. Y entonces eso es lo que estamos hablando hoy. Dios quiere que nosotros sembremos a ese nivel para que podamos cosechar a ese nivel. En el otro libro, Restaurando las Puertas, yo escribo lo mismo. Que las personas que van al mundo, Dios, Dios dice, mira esto mi pueblo ha ido con vasijas rotas a llenar su vida de lo que provee el mundo. Se han apartado de la fuente de agua viva. Que Dios tiene un fluir continuo que no se detiene y que tú vayas con una cisterna rota a buscar que el mundo llene tu vasija. Y, y Dios dice, no lo entiendo. Yo que todo lo he dado que todo lo daré, que todo lo tengo, que lo escribí desde de antemano, y ellos están yendo a donde no hay. Están yendo en pos de la gran mentira. Aquí sigue diciendo, 2 Corintios 9:10, que Dios es el que suple lo que va a sembrar. El que da semilla al, al que siembra, y pan al que come, también proveerá y multiplicará vuestra cementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios pone cosas en tu mano. Hay personas que no solamente comen su comida, pero también se come la semilla. Si tú te estás comiendo la semilla, tú estás extirpando tus cosechas, porque tus semillas fueron dadas para tú tener la oportunidad de bendecir. Y cuando tú bendices, dice la historia, tú sabrás cuántas semillas hay en una manzana. Tú puedes abrir una manzana y encontrar, mira, ahí no sé cuáles son. Uh, las personas que han hecho ese, esa, esa tarea dicen 16, 24. Las semillas que lleva una manzana, tú las puedes contar. Pero ahora si yo te doy una semilla, tú no me puedes decir cuántas manzanas hay en una semilla. Porque es incalculable. ¿Qué significa? Esa semilla yo la tengo que sembrar Para que multiplique lo que va a salir de esa semilla Y si soy, si Dios está dando semilla al que siembra Y pan para aquel que coma Proveyendo, multiplicando La sementera aumentará los frutos de vuestra justicia ¿Qué significa? Yo, yo sé lo que tú estás dando En base de lo que yo veo en tu Tierra desolada, seca, árida, infructífera. Ya yo sé que tú no eres un dador. Tú ni das de tu tiempo, ni das de tus talentos, ni das de tus dones. Y como tú no das, no recibes. Porque en el reino de Dios está establecido esta forma. Versículo 11. Vamos a seguir leyendo ahí. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Dios en esta formal, esta fórmula, en esta manera, dice que Él te va a dar para que tú siembras. ¿Para qué? Para que te enriquezcas. Y no es un evangelio de prosperidad. Dios, yo, yo, yo tengo algo serio contra estos pastores que dicen, vengan y tira, tira un billete de 100 dólares aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es de jueguitos. De esas personas que llenan los estados y vienen la gente corriendo y tiran su plata ahí. Y la gobierna acá, fulanito. Tú diezma Dice, no, yo no yo ni voy a la iglesia. Yo no, ni soy cristiano. Entonces toma tu dinero porque esto no es de adivino. Y no te des por dadivoso cuando tú le estás robando al Señor. ¿Cómo que robando así? Tú no diezmas, dice la Biblia, tú eres un ladrón. Y el que le roba a Dios, en vez de tener bendición, tiene maldición. Porque Dios te dio para que tú diezmaras para que mostrara fidelidad, para que mostrara una constancia. Entonces yo me maravillé cuando fui a Texas, y veo todos estos tejanos súper, súper, súper prósperos. Y yo estaba comenzando mi carrera de abogado, y ahí observando su comportamiento fue lo que me llevó, eh, lo que ellos estaban haciendo me llevó a mí a celos. Yo decía, si ellos Dios los levantó y los prosperaba, tú llegas a Texas y todo es grandísimo, explotado, todo es próspero, todo el mundo... Y es por su devoción privada. La, la única economía que no se dañó en los Estados Unidos fue los, los tejanos. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir olvidar de aquellos que en privado han sido fieles. Yo sé que nadie quiere decir amén. Yo lo voy a decir, amén, pastor, predica. Yo voy a decir amén porque estoy predicando la palabra del Señor y tú debes decir abre tus ojos oh Cristo abre mis ojos para ver esta realidad esto no es de miseria es de prosperidad éxito enriquecidos en todo para qué para toda liberalidad para que tú puedas ser dadivosos lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios cuando tú estás siendo prosperado y tú estás siendo generoso, las personas que quien tú le estás dando, están levantando sus ojos a Dios, diciendo gracias al Señor por mi hermano generoso. Gracias a Dios por mi hermano que, que todo lo que siembro delante de los ojos de Dios no se va a olvidar porque queda entre yo y Dios. Y Dios no le va a quedar debiendo a nadie. Vamos a ir ahora a José, capítulo 8, versículo 7, porque muchos hermanitos me dicen, es que yo no he sembrado nada y por eso tú tienes un torbellino. Como no estás sembrando donde tienes que estar sembrando, porque sembraron viento, significa cero. No, no buscaron ocasión de qué poner en, en un lugar fértil, en un lugar que iba a dar fruto, sembraron el, vientro, el viento y el torbellino cegaron. Por muchos años, yo le decía a los hombres, um, me decían, pastor, yo no he hecho nada. Yo no sé por qué tengo este lío en casa. Yo decía, sí, porque como no sembraste lo que tenía que haber sembrado, sembraste desde el viento, se levantó un torbellino. que es un torbellino? Un huracán. Todas las cosas están fuera de lugar porque no hay una siembra específica. La vida no es una cajita de sorpresa. La, la vida es todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar hasta 66 6, lo vamos a leer dice allí no el que uh, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye el que tiene um, cuando uno está siendo enseñado estas verdades cuando estábamos allá en en Oregon, yo dije estas palabras, yo dije, mira, yo voy a darle el secreto de cómo tú vas a poder obtener gran fortuna. Y cuando ustedes sean millonarios, no se olviden de mí. Porque yo le estoy dando la receta, los ingredientes de cómo prosperar de gran manera. Y si yo y en mi enseñanza he podido hacer de usted un afortunado, que le va bien las cosas económicas, has bendecido por Dios, no sea mezquino con la obra del Señor que te trajo a esa verdad. Y si, si pudiste domar tu casa y tu matrimonio, tú me debes un montón de dinero. Las personas dicen, no, porque lo que falta es ir a un psiquiatra, porque ya esta locura, sí. Todo lo que vas a usar en el psiquiatra, tráelo aquí. Y dáselo al Señor cuando Él apacigüe tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Ya, ya no tienes que estar... Siendo, había un hombre aquí en Miami Que su hija estaba gastando 1500 dólares semanales en psiquiatría Tenía 31 años Cuando llegó aquí por primera vez en esta iglesia Le sacamos los demonios y regresó a su casa sana Y ya no tuvo que ir más al psiquiatra Y el papá decía Oye, ¿cómo lo hiciste? Yo no lo hice, lo hizo Cristo Y tu deuda es con Cristo Sirve a Cristo Porque sabes que muchas veces preferimos servir al psiquiatra, al psicólogo, a todos los terapistas, a todas las cuestiones esas y cuando Cristo nos quiere dar todas las cosas gratuitamente nosotros somos mezquinos con Él y entonces ahí sigue diciendo versículo 7 no os engañes, no, no os engañéis, la vida no es una caja de sorpresas sino que Dios no va a ser burlado todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Las personas llegan destruidas de afuera porque no han sembrado bien. Y yo le digo, ¿sabes qué? Lo lindo es que como sembraste mal y cosechaste mal, ahora siembra bien para que venga lo bueno. Esta, esta muestra de tu vida ahora que está desordenada es por lo que o sembraste o no sembraste, como el torbellino. Pero si tú empiezas a sembrar bien la buena semilla de la obediencia a la palabra del Señor, los días futuros vienen con mucha paz, vienen con mucha alegría, vienen con mucho... Yo, yo le digo que <coughs> han habido muchas partes de mi vida a las cuales yo he disfrutado. Una de ellas, mi matrimonio. Doy Gracias a Dios que lo hice a la manera de Dios. Estoy cosechando esa paz en mi hogar de hace años. Pero la segunda y mayor es la, la paz que siento de mis hijos que no se metieron para el mundo ni buscaron ses, uh, ¿cómo es? sayas Lo, los varones míos no buscaron la lujuria y la perversión de este mundo hay un espíritu de excelencia en ellos que los lleva a ellos vivir con sus vidas físicas con cordura hay un sentido de santidad sobre la vida de mis hijos y eso no hay enfermedades venerias, no hay uh, embarazos fuera de matrimonio, no hay vergüenza, no están viendo pornografía, no están viendo cosas en cueras, no, es, no están en la mezcolanza del mundo. ¿Por qué? Porque sembramos santidad, sembramos honra a la casa de Dios, sembramos uh, honra a las autoridades espirituales, pudimos respetar todos nuestros pastores. Y ellos también vieron esa actitud en cualquier momento ellos pudieron alinearse a lo que han visto en la vida de sus padres y hoy teniendo un hijo casado de 26, el otro de 25 que se quiere casar, el otro de 24 está por casarse y la niña de 21 años me han dado paz en nuestro hogar porque caminan en obediencia yo me maravillo este fin de semana, créeme, yo todavía estoy traumado de cuando no éramos en Cristo tengo mis cuatro hijos delante de mí. Todos tienen 20 años, 25 años. No están corriendo a las fiestas, a la discoteca, ni a hacer cosas indebidas. Quieren estar con sus padres en comunión. Eso es un milagro en Miami. Criados, nacidos aquí, criados en Miami. Y quieren habitar en la compañía de padres que aman a Cristo. Y eso es un milagro. Pero eso también fue una siembra en una época de nuestras vidas. Versículos 8. Porque el que siembra para su carne, su, sus sentimientos temporales de esta tierra, de la carne va a cegar cosas podridas, corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. Va a haber una forma de, de vivir esta vida que supera lo que hubiésemos vivido si hubiéramos seguido en la carne me encanta que esta palabra de, de siembra lleva a, a la segunda parte que es cosechar o cegar. Y, y el Señor dijo esas palabras en Mateo 12:30 El que no está conmigo está en contra de mí. No hay, no, no hay un término medio, no, no hay un término donde tú dices es que yo no estoy ni, ni con ellos ni a favor de ellos. No, si, si tú no estás haciendo las cosa como Dios manda, lo estás haciendo en contra de Él. El que conmigo no recoge, desparrama. Esas dos palabras son tremendas. Tú puedes recoger lo que sembraste, pero desparramar tu vida y verla desintegrarse, para mí es una locura. Para mí yo no lo entiendo. Cómo las personas no pueden disfrutar de la prosperidad de su esfuerzo. Ahí dice Proverbios 10.5 El que no está cosechando en el verano es un hijo que actúa neciamente. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de ciega es un hijo que avergüenza. Entonces si sí hemos sembrado que es el esfuerzo de cultivar una tierra y yo puedo decirle que el matrimonio es el resultado de lo que tú cultivas. Tú no puedes decir, ah mira qué locura. No, la locura comienza con la, el hecho que tú no quisiste cultivar. Porque el que no puede cultivar, no vas a tener un matrimonio. Entonces, cuando tú tienes el fruto de tu siembra, eso significa que tú estás organizando lo que Dios te va otorgando. Tú no lo vas desparramando y desperdiciando. Todo eso tiene un gran propósito. Yo le digo a una persona, ¿qué es lo que tú necesitas de parte del Señor? Me dice, yo quiero un millón de dólares todos los años, porque así voy a poder proveer para los míos. ¿Okay? Y cuando Dios te dé dos millones... Usa el millón que Dios te da, y Él usa el próximo millón para tú ser generoso. Pero estamos viviendo un tiempo donde el tipo gana un millón, dos millón, tres millón, cuatro millón, cinco millón, diez millón, veinte millón. El hombre este, Jeff Bezos de Amazon, le tuvo que dar a su esposa 38 billones de dólares. sabes por qué? Porque no tiene una visión de lo que Él haría en su prosperidad con su familia. Es una maldición que tú siembres y no sepas dónde vas a llevar tu cosecha. Pero lo más lindo es que tú tengas tu mente organizada para sembrar bien, para recoger bien, y la madurez es para dar. Tu, tu prosperidad es para que tú seas la fuente de bendición para los demás. Regala carro, casa, regala ropa, regala viajes, regala ropa empieza a ser la fuente de bendición a los demás para que Dios pueda ser glorificado para que Dios pueda ser exaltado en tu dádiva entonces vamos a este versículo aquí bien tremendo en 2 Corintios capítulo 8 donde dice hermanos míos ya conocieron de la gracia de Dios que le alcanzó a los de Macedonia, sus hermanos de las iglesias. Pablo está escribiendo aquí resaltando lo que sucede en la dádiva, ya hablamos de la siembra, hablamos de organizarnos, porque el que no se organiza no importa que tú le des 20 millones, lo vas a despefarriar, no sé cómo decir esa palabra. Lo vas a tirar a la mugre en todo lugar, igual que tú tiras tus pensamientos. Va a haber un desorden. Entonces aquí él dice, hermanos, vean saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, mira lo que él dice que en grandes pruebas de tribulación, en el medio de sus términos más difíciles, la gente dice, oh, ahora no puedo, ahora es que tiene que hacerlo para que muestre la fidelidad de Dios. En este viaje a Oregon, habían dos individuos que estaban como nerviosos, no puedo dejar mi negocio, porque no tengo tiempo de dejar mi negocio, porque si me voy de viaje, ¿qué va a pasar? Cuando fueron, recibieron los dos llamadas, con clientes, con los negocios más grandes del año. Los dos se sorprendieron, dijeron, no sabemos cómo se nos dio este negocio, que no propiciamos nosotros, ni estamos en la ciudad, y Dios causó una llamada de Portugal. ¿Dónde está Portugal? Tengo que viajar ahí para conocerlo. Sí, yo sé, ya fuimos. <risa> ese Portugal llamaron, dijeron, sabes, tú no nos conoces, ni nos hemos podido presentar, pero estamos interesados en comprar dos edificios de 10 millones de dólares. Y el tipo estaba, ¡Ah! Estaba gozosamente celebrando la bondad de quién. De Dios, que sus ojos rodean la tierra, viendo a favor de quién mostrar su poder. La persona que tiene su corazón entregado al Señor. Y no me venga con, con otra cosa. Esta es una iglesia que no recibe excusa. Conocemos un Dios demasiado espléndido. Dice grande en el medio de la grandeza de su prueba, la abundancia de su gozo. ¿Cómo vas a tener abundancia de gozo en el medio de la gran tribulación? Porque su profunda pobreza pudieron abundar hacia riquezas según su generosidad. Esto está hablando en chino aquí, no se entiende de para adelante de para atrás. Pobre, siendo rico en su gran tribulación, en abundancia de gozo, y en su pobreza abundaron en generosidad. Mientras más fuego a la candela, más despusieron para mostrarle a Dios que era su corazón. Versículo 3. Pablo está describiendo esto. Dice, pues doy testimonio de con, que con agrado han dado. Estaban alegres, dando conforme sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. En los tiempos más difíciles, más se desbocaron para mostrar su agradecimiento. Versículo 4. Yo soy testigo, dice Pablo, con gran agrado, pidiéndonos con muchos más ruegos que le concedi concediésemos el privilegio, privilegio de participar en este servicio para los santos queremos ser parte de lo que están haciendo para cambiar el mundo de, déjanos por favor déjanos de alguna forma bendecirlos y eso, eso, eso es lo que estamos diciéndole a todas estas personas no queremos pagarles, no, no nos paguen nada porque nuestra dádiva viene de un lugar un poquito más espléndido lo que Dios está viendo, nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo Él es el que nos está renumerando Él es el que nos está llevando a mayor alcance versículo 5 y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. No, no estaban dando su dinero, estaban dando su corazón. Eso es lo que Dios está pidiendo. Dios, Dios no necesita tu dinero. Está viendo la muestra. Cuando David se sentó y vio los sacrificios de los holocaustos, todo el mundo derramando sangre y bueyes y, 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 y todos los sacrificios, él dijo, espérate Dios, tú no quieres esto. Tú estás buscando esto. Tú no estás viendo escribir la chequera, tú estás, tú estás mirando lo que hay en el corazón. A ti nada de estas cosas te agradan, pero un corazón contrito y mullado, tú no lo rechazas. Tú estás dispuesto de abrir las ventanas de los cielos cuando tú ves que alguien se desboca en tu dirección. Versículo 6, dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes asimismo sí acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7, mira lo que dice, por tanto, como en todo, diga en todo, como en todo están abundando en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, aún en vuestro amor para con nosotros, también abundáis en dad. Poder ser dadivosos, ya que te conoce toda la Biblia, ya que puede argumentar, ya que, ya que hace todas las cosas espiritualmente, muéstralo también en tu forma de desprenderte de las cosas que llegan a tu casa. Pon esas cosas en orden para ver el fluir del Señor. Yo lo que he visto es que Dios quiere que nosotros nos organicemos por la cantidad de abundancia que nos va a derramar. Y si tú tienes cosas fuera de orden en lo pequeño, el que es fiel en lo pequeño será puesto en lo grande. Pero si tú en lo pequeño eres un desgracia, tú eres un desorden, entonces Dios no puede prosperar porque va a, ser, va a ser horrible lo que se ve en tu vida y en tu corazón. Entonces Él está diciendo, igual que en todas las cosas han podido manifestar lo grande, también háganlo en su dádiva, háganlo en su, um, en, en su fidelidad con las cosas del Señor. Um, vamos a terminar ya mismo porque es importante que puedan observar esto en el versículo 15 como está escrito el que recogió acuérdate lo primero es sembrar tiene que cultivar, tiene que sembrar y la persona dice ay, yo sembré la semana primera y nada ha pasado oye necio, espera 40 años como yo Espera los tiempos, que Dios no es injusto para olvidar tu obra de amor que has manifestado a los santos. Todo lo que tú le das al Señor se devuelve a ti con creces, con mayor bendición. Entonces dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Todo Dios estaba avanzando la obra con estas dádivas en una forma gloriosa. Dios sabía... Justamente la medida que Él tenía para cada cual, para bendecirlos y prosperarlos en estos caminos. Um, Lucas 6, 38, estamos viendo que el que mayor alcance de un cristiano no es su dedicación en la siembra. Eso, eso está bien, está bien. Pero Dios dice, lo que sembraron con lágrimas, cosecharán con alegría, cantarán, dirán, mira qué grandes cosas ha hecho el Señor. Estarán como los que sueña dice el Salmo 126. Pero aquí que dice, dad y se os dará. La, la razón por la cual Dios ha querido que seamos espléndidos y generosos, que a la medida que nosotros nos estamos dando, acuérdate, Dios quiere que tú des lo que tienes, no de lo que no tienes. Pero lo que tienes, ofréceselo al Señor y verás, una mayor alcance. Me acuerdo en el año 2016 se estaba retirando Wellington Boone. Hicimos un gran esfuerzo de recaudar 25 mil dólares y llevarlo hasta Georgia. Iba a ser la ofrenda más grande que habíamos dado en 38, en 24 años. 20 años en ese entonces. Y habíamos recaudado todo lo que teníamos en nuestras uh, cofres de, de dinero. Habíamos recaudado 25 mil dólares y llevamos un cheque de que queremos honrar al siervo de Dios. Y no había terminado, eso era diciembre 7, para el final del año llegaron a la iglesia por primera vez en toda nuestra historia 100 mil dólares. Todo lo que uno le brinda al Señor a tiempo y sanamente, con sinceridad, Dios devuelve con creces. Y no hemos dejado de bendecir a las naciones, a los siervos de Dios, a la obra del Señor, y tenemos uh, una amplitud en cuanto a esta situación. Dios nos ha mostrado en una ma manera gloriosa, dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midáis, os volverán a medir. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Se puede pedir a Josué que venga y nos toque una canción. Sabes que aunque nosotros leamos estas cosas y están ahí en la Biblia y, y no, es nuestro, no es nuestra prédica diaria en este lugar, yo creo, yo creo que podemos contar con, con los dedos de esas manos las veces que hemos tocado el tema del dinero, pero realmente es tan importante. Aún yo muchas veces me siento mal, como no lo he tocado con tanta uh, frecuencia, hay personas que han sufrido. Por no tener esta área en su vida sana Pero quiero cantar la canción esa Yo quiero ser Yo quiero ser
1: Señor amante Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida
0: esta mañana y, y sabes yo yo peleé con el Señor yo decía esta palabra no tiene ni sentido sembrar, recoger y dar pero es el fluir natural de lo que Dios hace dice la, la, el pueblo de, uh, judío dice que el mar muerto como no da muere todo lo que está allí el río Jordán viene al norte y fluye el, del mar de Galilea fluye por el río Jordán y llega al mar muerto y como el río de Galilea está fluyendo siempre las aguas A través del, de los montes que caen en el rocío del cielo Pues hay mucha vida, hay mucho pescado Hay mucha actividad náutica allí, marina Y, y cuando llega el mar muerto Como no es dadivoso Todo lo que está allí muere Y dice que ahí no viven ni plantas ni pescados Porque son aguas estancadas son, son aguas que apestan Entonces si tu vida es así yo quiero que tú levantes tu mano al cielo. Yo quiero que tú sanes hoy día. Yo quiero que Dios te empiece a confiar a ti una abundancia. Que tú puedas recrearte en el gozo de ser dadivoso para la obra del Señor. Y que más nunca tus hijos y tu casa escuchan que no hay. Sino que hay en abundancia todas las cosas. Para que tú puedas servir a tu Dios con alegría de corazón. Yo quiero ser.
1: Señor amante como el barro
0: mandaste tu palabra tu palabra bendice a tu pueblo danos el hacer como el querer de tu buena voluntad Señor permítanos Señor comenzar de nuevo bendecir al Dios del cielo con las primicias de cada semana de lo que tú nos prospera y bendice le damos gracias que estas cosas son de una relación y no de una cosa oh Dios, en base de un intercambio Tú nos prosperas, Tú nos bendices, Tú nos multiplica Nosotros mostramos agradecimiento Mostramos Señor Que vivimos al día Con la porción que tú mandas Diariamente Señor Y que la mayor, El mayor milagro Y prosperidad Y sanidad Es nuestra casa Nuestro hogar Nuestras conversaciones Nuestro disfrutar Un poco de pan Señor En vez de tener una casa amplia Con manjares de banquete en pleitos y contienda oh Dios manda lo suficiente de cada día y nosotros seremos contentos seríamos Señor agradables recibiendo lo que tú sabes que es perfecto a su tiempo Señor y no será no menguará nuestra provisión sino que la lluvia tardía vendrá con mayor cosecha la gloria postera será mayor oh Dios tú nos llevas de gloria en gloria de triunfo en triunfo de victoria en victoria Señor danos un corazón conforme a un siervo agradecido Dios quita la queja de nuestra boca quita el pleito de nuestro corazón que podamos estar rendidos a los pies de aquel que todo lo dio por nosotros y también dará todas las cosas juntamente gratuitas Señor pedimos que tú bendiga a tu pueblo y que nosotros podamos bendecir la tierra en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. Mañana hay reunión de hombres a las 8. Seguiremos reuniendo los varones a las 8 de la noche. Um, y también el martes será el viaje a Fort Lauderdale a las 5 de la tarde aquí a la iglesia. Los varones con sus camisas negras. Salúdense en el amor del Señor. Dios les
1: bendiga.